0: Hoje fazem 71 anos de uma festa grandiosa. Em 1 de outubro de 1949 se encerrava na China o século de humilhação. Encerrava-se o período da dominação imperialista sobre os chineses e se iniciava a República Popular da China. É um pouco dessa história que nós vamos contar hoje. Quando a gente ia aprender na escola, a história das grandes navegações sempre se falava da ida às Índias, que os europeus queriam ir nas Índias buscar especiarias e riquezas. Bem, a história disso é a seguinte, a riqueza do mundo, o centro, entre aspas, desenvolvido do planeta, estava na China e na Índia e os europeus iam para lá desesperados tentar fazer algum comércio. Muita coisa aconteceu desde então e como essa história de alguma maneira se inverteu, é um assunto para um outro dia. Quero me atentar aqui ao fato do seguinte, esse comércio em 1839, ele era da Europa em especial, da Grã-Bretanha, a Inglaterra, entre aspas, com a China, baseado no ópio. Sim, a coroa inglesa era uma coroa narcotraficante e queria de todo jeito ficar enfiando droga no povo chinês. Em 1839, a coroa chinesa se revolta e proíbe a entrada do ópio em seu país. A coroa inglesa, que não queria perder a biqueira, quer dizer, a boquinha, invadiu a China, tomou os portos e se iniciou o chamado século da humilhação várias partes do território chinês, a China não mandava mais. Ela foi forçada a fazer contratos de arrendamento por 99 anos e assim ela se empobrece, ela se desorganiza de muitas formas. Esse processo termina em 1 de outubro de 49 com a Revolução Socialista. A partir desse momento, os chineses organizados no Partido Comunista da China e liderados pelo Mao Zedong têm um enorme desafio. Porque se vencer uma revolução é difícil, fazer a guerra contra os imperialistas é difícil, fazer a guerra contra os capitalistas é difícil, reorganizar uma nova sociedade a partir de homens velhos, de situações velhas, é absurdamente difícil. E é a esse desafio que os chineses se lançam e hoje parece que estão tendo sucesso. Mao descrevia a tarefa do desenvolvimento da China através de uma metáfora. Mao contava muitas metáforas, ele era um homem do povo. A história é a seguinte. Em tempos que já lá vão, vivia na China setentrional um velho chamado Kong das Montanhas do Norte. Frente a sua casa havia no lado sul duas grandes montanhas. Tai Han e Van Vu que lhe impediam a passagem, dirigindo aos seus filhos e o Kong decidiu se arrastar as montanhas a golpes de picareta. Vendo-os nesse trabalho, um outro velho Tai Chi, desatou a rir e disse-lhes que tolice. Sozinhos vocês nunca conseguirão arrasar essas duas montanhas. Ao que o Kong logo respondeu: quando eu morrer ficarão os meus filhos. Quando por sua vez eles morrerem, ficarão os meus netos. E assim se sucederão infinitamente as gerações. Quando essas duas montanhas são muito altas, mas já não podem crescer. E a cada golpe de picareta, tornam-se cada vez mais pequenas. Por que razão não acabaremos por arrasá-las? Refutados os pontos de vistas errados de Jiu-Su, Yukong continuou inabalável a escavar dia após dia, o que comoveu os céus, que enviaram então dois anjos à terra para que carregassem às costas as duas montanhas. Hoje há também duas grandes montanhas que pesam sobre o povo chinês. Uma é o imperialismo e outra é o feudalismo. Desde há muito que o Partido Comunista da China se decidiu a arrasá-las. Precisamos ser perseverantes e trabalhar sem descanso, pois também podemos chegar a comover os céus. Para nós, os céus são não senão as massas do povo chinês. Se elas se levantam em peso para escavar conosco, por que razão não haveríamos de acabar com essas duas montanhas? Desde que Mao escreveu essas linhas em 1957, a China se transformou completamente. As massas chinesas tomaram para suas mãos a tarefa do desenvolvimento de seu país. Não, sem inimigos. É claro que os capitalistas não estão felizes com a situação da China. Mas, numa primeira olhada, é possível ver que existem capitalistas na China. E existem muitos capitalistas fora da China que ganham dinheiro com a situação do país. O ponto é que eles não dirigem o desenvolvimento da sociedade. Quem dirige o futuro da China é o Partido Comunista e o povo chinês. Por isso, o imperialismo norte-americano se preocupa tanto em atacar a China. Mas quanto a isso, Mao nos deixa uma recomendação. E é a seguinte. Hoje em dia, o imperialismo americano é bastante poderoso. Mas se formos ver bem, não é. É politicamente muito fraco, porque está separado das massas do povo e é odiado por toda a gente. Inclusive pelo povo americano. Na aparência é muito poderoso, mas na realidade não há o que temê-lo, é um tigre de papel. Sendo aparentemente um tigre é feito de papel, incapaz de resistir ao vento e à chuva, penso que os Estados Unidos não são senão um tigre de papel. <música>